0: Haleluya, Haleluya. Shalom, blessed people. Kiranya berkat dan damai syahtra Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kembali bersama saya, pendeta Theodorus Daruma berkat House of Blessing. Tema renungan kita hari ini adalah pelajaran dari Asa, raja Yehuda yang bodoh di mata Tuhan. Terambil dari Kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 9. Begini Firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Etiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya." Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bless people, saudara yang terkasih dalam Tuhan ini adalah kisah di mana Tuhan melalui e, Nabi Hanani menegur Asa, Raja Yehuda yang dikatakan bodoh. Asa ini adalah anak dari Abia atau Abiam, menurut satu raja-raja pasal 15. Asa adalah cucu dari Rehabiam yaitu Raja Yehuda yang pertama pasca pecahnya kerajaan Israel menjadi dua kerajaan. Jadi Asa ini adalah Raja Yehuda yang ketiga. Nah saudaraku pada awal kisahnya Asa ini adalah raja yang luar biasa saudara. Asam melakukan banyak hal yang hebat. Ini dapat saudara telusuri kisah tentang Asa Nah saudara Hal-hal bodoh apa sih yang Asa lakukan? Nah sebelum kita masuk ke sana Yuk kita lihat dulu hal-hal hebat Yang Asa lakukan di Yehuda Jadi saudara sebelum kita membahas sisi negatifnya Yuk kita lihat dia punya sisi positif kok Yang pertama Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Di dalam 2 Tawarik 14, ayat yang kedua. Ini pelajaran bagi kita ya. Kalau kita melakukan sesuatu bukan hanya baik loh Tetapi harus benar juga. Karena yang baik belum tentu benar. Tapi kalau kita berbuat benar itu pasti baik. Nah, kita harus melakukan keduanya. Baik dan benar. Yang kedua, Asa melakukan pembaharuan total di Yehuda untuk mengembalikan ibadah yang benar kepada Tuhan. Di 2 Tawarik 14, ayat 2-5, Dan pasal 15 ayat 1-19 Jadi pada saat itu Yehuda juga telah terjangkit virus Dari dari Israel dan bangsa-bangsa lain Yang mereka telah berubah setia kepada Tuhan Mereka juga menjadi sinkritis Menyembah Tuhan Tapi menyembah berhala juga Nah ini kemudian e, Dilakukan pembaruan total oleh Asa Apalagi dengan langkah paling berani adalah Memecat Ma'aka, neneknya Dari e, jabatan Ibu Suri Ini nenek yang Yang membangun eh, Patung Dewi Asyera ini, Kurang aja nenek, nenek ini Makanya dipecat sama Asa Nah lalu yang ketiga saudaraku Asa membangun kota-kota benteng di Yehuda Itu terdapat dalam 2 Tawarik 14 ayat 6-7 Dan yang keempat Asa membangun militer yang kuat Pasal 14 ayat yang ke-8 Jadi Asa selain melakukan reformasi total Secara spiritual, ia juga membangun Baik itu kota benteng maupun kekuatan militer Nah, saudaraku Yehuda tercatat pernah mengalami masa aman di bawah kepemimpinan Asa Masa aman itu berlaku sebanyak lima kali Itu terdapat di 2 Tawarik 14 ayat 1, ayat 5, ayat 6, ayat 7 Dan pasal 15 ayat yang ke-19 Tetapi kemudian Tuhan menggerakkan Zerah orang Etiopia dengan 1 juta pasukan infanteri dan 300 pasukan kavaleri untuk berperang dengan Yehuda. Nah luar biasanya meskipun Zerah datang dengan pasukan yang sangat besar namun kemudian Asa dikatakan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Mengapa? Karena Asa berdoa dan mengandalkan Tuhan. Dua tawarik pasal 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-15 Namun saudara ketika semuanya telah aman Seperti yang dituliskan dalam dua tawarik 15 ayat 19 itu Tuhan kemudian menggerakkan Baesa Raja Israel Nah ini tetangganya, saudaranya ya Baesa ini adalah musuh bebujutannya Dari Asa Raja Yehuda Jadi Baesa datang untuk berperang melawan Yehuda Di 2 Tawarik 16 ayat 1. Nah, menariknya saudara, peperangan ini ternyata datangnya daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk menguji iman Asa kepada Tuhan. Nah, dan disinilah terbukti bahwa ternyata Asa dikatakan kemudian oleh Tuhan bahwa dia raja yang bodoh. Kebodohan macam apa itu? Nah, sekarang negatifnya kita lihat saudara. Kebodohan itu adalah yang pertama, Asa menyogok Ben Hadad, raja Aram untuk mendukungnya di ayat yang kedua ya, pasal 16 ini. Yang kedua, Asa mengandalkan kekuatan perjanjian dua raja. Jadi dari e, zaman bapaknya Abia dengan bapaknya e, Ben Hadad itu ada perjanjian. Asa mengingatkan kembali dengan cara dia menyogok saudara. Jadi duit Uh, yang banyak ya Saya pakai istilah duit lah Di Alkitab tuliskan tentang emas Emas yang begitu banyak dikeluarkan Dari perbendaharaan rumah Tuhan Dan dari perbendaharaan istana sendiri Jadi habis-habisan dia Begitu banyaknya uang yang dia keluarkan Untuk menyogok Ben, uh, ben Hadad Raja Aram Dan Mengingatkan kembali ada perjanjian antara orang tua kita. Dan kita juga ada perjanjian kan. Karena ternyata Ben Hadad lebih cenderung mau bela Baesah Raja Israel. Dan dengan sogokan itu. Akhirnya memang Ben Hadad berpaling kepada Yehuda. Dia belain Yehuda. Nah saudara kebodohan ini berlanjut. Yang ketiga. Asa yang seharusnya menaklukkan Aram. Pada akhirnya. Aramlah yang menduduki yang menjadi tuan atas Yehuda. Nah, ini dikatakan di ayat 7 dan ayat 8 ya, sesuai dengan perkataan nabi Hanani. Jadi, kemenangan atas Israel memang akhirnya menang ya koalisi antara Asa dengan Benhadad ini memang menang. Tapi itu mendapatkan teguran keras dari Tuhan. Karena pasukan Zerah orang Ethiopia dan Libya itu Koalisi Ethiopia dan Libya itu Jauh lebih besar daripada kekuatan Bayasa dengan Ben Hadad Kalaupun mereka berkoalisi Kenapa kamu takut? Harusnya, jangankan Israel Aram pun akan takluk di bawah kekuasaan, kekuatan Yehuda Tapi ternyata sekarang sebaliknya Dengan mendapatkan dukungan dari Ben Hadad Asa memang menang. Yehuda memang menang. Tapi mereka menjadi utang budi. Mereka hanya jadi hambanya Ben Hadad dan Raja Aram. Ini eh, berlaku di kemudian hari juga. Seharusnya Ben Hadad dan Aram itu menjadi hambanya Asa dan Yehuda. Bukan sebaliknya. Nah kebodohan itu kemudian akhirnya berlanjut lagi. Asa bukan hanya tunduk kepada Aram. Tapi peperangan tidak akan pernah berakhir antara Asa dengan Baesa, Asa dengan Aram, dan seterusnya Pokoknya seumur hidup tadinya, kalau kita membaca e, lima kali Yehuda mengalami keamanan Itu menunjukkan ada perang tapi ada fase aman, masa damai Tuhan memberikan kemenangan Asa dapat menikmati keamanan lah makanya dia bisa membangun kota benteng dan kekuatan militer yang kuat Tapi sekarang tidak demikian Belum sempat tarik napas Udah ada perang lagi istilahnya gitu Baru bernapas lega Eh udah datang lagi musuh berikutnya Begitu terus Nah itulah yang disebut kebodohan Tapi kemudian ketika Hanani menegur Menyampaikan firman Allah Yang keras menegur Asa reaksi asa adalah yang pertama dia sakit hati lalu menjarakan Hanani nabi Tuhan itu ini terdapat di dalam uh, ayat yang ke-10 ya ayat yang ke-10 nah kemudian pada saat asa mengalami sakit fisik ia tidak mencari Tuhan udah kecewa kalau sama Tuhan dia akhirnya memanggil tabib-tabib dari bangsa lain Nah mereka tuh yang dari bangsa lain Ketika mengobati pasiennya Itu biasanya menggunakan kekuatan-kekuatan magis Ah lebih menjegelkan Tuhan lagi Bodohnya beranak pinak saudara Nah ini pelajaran bagi kita ya Bahwa ketika kita menghadapi masalah Kita harus mengandalkan Tuhan Dan ketika kita mendapatkan kemenangan sejahteraan damai keamanan dari Tuhan ingat bahwa kita jangan terlena karena bisa saja Tuhan akan gerakkan musuh yang baru ketika kita mulai ada di zona nyaman Tuhan menggerakkan lagi masalah supaya kita kembali tersadar bahwa kita butuh Tuhan ya saudaraku belajar dari asa bahwa kemenangan di masa lalu memang Itu hanyalah sejarah. Tetapi ingat, Tuhan itu tidak hanya ada di masa lalu. Dia ada di masa kini dan yang akan datang. Yesus Kristus tetap sama hari ini, besok, dan sampai selamanya. Jadi kita memang akan mengalami fase-fase di mana kita akan bertumbuh dalam iman. Dan disitulah ada fase-fase ujian akan iman kita. Nah disinilah kita harus siap berperang. ya ada masa peperangan, ada masa keamanan. Lalu kemudian kita akan berperang lagi, mengalami masa aman lagi. Ya jangan mau berperang terus dong kayak Asa. Ya memang Asa di pasal 16 itu tidak dikatakan peperangan terus-menerus itu itu tercatat di satu raja-raja pasal yang ke-15 ya. di ayat yang ke-32. Nah, kita jangan seperti itulah. Tapi kita ada saatnya perang, ada saatnya aman, ada saatnya bergumul ada saatnya kita mengalami berkat Tuhan juga dalam damai sejahteranya ya, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan masalah akan silih berganti terus belum selesai masalah yang satu, udah datang masalah yang lainnya tapi ketika kita mengingat bahwa dulu saya pernah ditolong Tuhan ketika saya berdoa, bahkan mungkin berpuasa, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, saya mendapatkan jalan keluar, saya mendapatkan kemenangan nah sekarang Entahkah masalahnya lebih besar atau lebih kecil dari yang sebelumnya Tetap kita harus konsisten dalam iman Yaitu percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Jangan seperti asa ya nggak konsisten Dengan musuh yang lebih besar Ia bergantung sepenuhnya Eh dengan musuh yang lebih kecil Lebih ringan lah lawannya Ya malah dia kedodoran Dan akhirnya itu berlanjut Dengan kekecewaan yang tidak berakhir Tapi mari kita Selain konsisten dalam iman Kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita Terlena dalam kemenangan Tapi juga dia tidak akan pernah membiarkan kita Ketika menghadapi masalah yang besar ataupun yang kecil Dia tetap ada bersama dengan kita Hadir bagi umatnya Karena dia sangat mengasihi kita Dia sangat peduli dengan kita Selamat beraktivitas. Selamat berjuang dan jangan lupa ingat akan Tuhan. Bergantung penuh kepadanya dan lakukanlah kehendaknya maka kemenangan akan selalu menjadi milik saudara dan saya di dalam masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, bless people.